0: Les cours d'éducation à la sexualité sont obligatoires à l'école, théoriquement, puisque depuis la loi de 2001, les élèves de l'école au lycée sont censés recevoir au moins trois séances d'éducation à la sexualité par an, y compris une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. En réalité, selon un rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche, moins de 15% des élèves de lycée et de primaire et moins de 20% des collégiens en bénéficient réellement. Bonjour Lucille Joma. Bonjour. Vous êtes la présidente de la SOS Homophobie. Vous avez donc assigné l'État en justice aux côtés de deux autres. Association euh, à savoir SIDAction et euh, le planning familial. Dans quel but vous avez signé l'état en justice?
1: Alors on a vraiment assigné l'État en justice parce que l'on souhaite que cette loi soit appliquée, hein, qu'il y ait vraiment ces trois cours d'éducation à la sexualité qui aient lieu dans tous les établissements scolaires et pour tous les jeunes, et chaque année.
0: Alors aujourd'hui, je le disais, les, les cours d'éducation à la sexualité sont, sont souvent réalisés par des associations extérieures comme SOS Homophobie puisque du coup, euh, l'école en tant que telle n'arrive pas à mettre en place ces cours. Pourquoi est-ce que c'est les associations comme la vôtre, notamment, qui euh, prenaient le relais
1: Avec le planning familial et la SOS Homophobie, en effet, on, on intervient dans les établissements scolaires hein, pour, euh, porter des clés à la fois en termes d'éducation de à la sexualité. Dans notre cadre, c'est vraiment beaucoup plus axé sur le sexisme et les LGBTphobies. C'est vraiment indispensable que ce soit des associations qui interviennent parce qu'on a un regard extérieur. Et surtout, on arrive en étant des personnels extérieurs de l'établissement scolaire et du coup, on va créer un contact qui est différent avec les élèves qui vont leur permettre de peut-être aborder des sujets plus facilement avec moins de tabous. Et euh, n'oublions pas que quand on lève un tabou, donc en abordant la première fois un sujet avec les jeunes, ils vont avoir beaucoup plus de facilité pour en reparler plus tard et donc pour les professeurs de reparler de LGBTphobie, d'orientation sexuelle ou, ou de violence sexistes et sexuelles dans d'autres contextes, dans d'autres cours et ça va permettre d'aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là.
0: Comment ça se présente qu'on comprenne bien justement ces échanges avec les élèves dans les établissements C'est-à-dire qu'une personne euh, bénévole de l'association a pris rendez-vous déjà en amont avec la direction et se présente comme ça dans, la, dans, la, dans, dans une classe pour discuter d'un thème
1: C'est les établissements scolaires qui nous contactent hein, donc on intervient vraiment sur sollicitation des établissements scolaires après, on intervient toujours en binôme, avec en, bien sûr en présence d'un professeur ou d'une professeure. Et après, l'idée, c'est de euh, mettre les, les élèves plutôt en cercle. Donc euh, casser ce code de être euh, avec le professeur devant et euh, les élèves à côté, mais vraiment tout le monde en cercle. Et on va échanger sur un pied d'égalité sur euh, différents sujets. Nous, on parle de sexisme, on parle de violence LGBTI, on parle de, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de comment on peut se définir, etc. Donc on donne des clés, on essaye de vraiment déconstruire les différents stéréotypes qui peuvent exister hein, afin de, de, de montrer qu'une euh, personne LGBT, par exemple, est une personne lambda, qu'il n'y a pas de raison de la discriminer, etc. Et on aborde également euh, l'aspect légal.
0: Et que, quelles sont les thématiques qui reviennent le, le plus fréquemment justement lors de ces échanges
1: Ces dernières années, on a de plus en plus de sujets sur euh, la non-binarité, les sujets de, de genre de manière générale, sur la transidentité, de plus en plus de jeunes qui se disent non-binaires et qui euh, ont besoin d'en parler, et euh, également d'autres jeunes qui ont besoin d'avoir de, des clés pour comprendre pourquoi on se définit non-binaire, etc. Donc il y a un vrai besoin d'informations sur ces sujets de, de genre et contre euh, également les violences sexuelles, c'est vraiment des sujets qui reviennent très très souvent. Et dernier point qui revient, c'est les sujets de consentement. Même si on en parle peu dans nos interventions, il y a quand même ce sujet-là qui revient régulièrement. On sent que les jeunes ont, ont vraiment besoin d'informations sur ces sujets-là.
0: Bon, et et c'est vous qui l'a donné, en l'occurrence, euh, par int votre intermédiaire d'assurance homophobie, mais pas que, on le rappelle, il y a aussi le planning familial qui fait aussi... Euh... Ce, ce, ces interventions au milieu scolaire euh, et pour pallier justement à, à, au manque de ces trois séances d'éducation à la sexualité par an, pourtant imposées euh, par la loi de 2001 dans les écoles, de l'école au lycée. Euh, merci beaucoup Lucille Joma pour euh, cette présentation et pour euh, en savoir plus sur l'association SOS Asso homophobie, parce que l'association ne se résume pas qu'à ces interventions, elle fait aussi plein d'autres choses à côté, elle mène beaucoup d'actions sur le terrain, et eh bien on vous a mis euh, tous les liens sur notre site internet rzen.fr.